0: Odeon Stanisława Janickiego Dzisiaj będzie trochę inaczej niż bywa w cotygodniowym naszym Odeonie. Bohaterami będzie trójka pod tytułem dwóch braci i ten trzeci. Kim są, raczej kim byli? Pierwszy to jeden z najambitniejszych, najwartościowszych, choć niezbyt efektownych, a to w branży filmowej się liczy, reżyserów filmowych. Drugi, co tu dużo mówić, jeden z największych współczesnych poetów polskich. Zaś trzeci, najskromniejszy, wspaniały pisarz o zgrozo, dziś już kompletnie zapomniany. Nie mam na myśli dociekliwych polonistów O kim mowa? Proszę Pierwszy to reżyser filmowy i teatralny Stanisław Różewicz Drugi to jego brat Obok Zbigniewa Herberta Najwybitniejszy współczesny poeta polski Tadeusz Różewicz A ten trzeci To równie subtelny co przejmujący Pisarz polski Kornel Filipowicz Droga Stanisława Różewicza do debiutu była dosyć urozmaicona. Reżyser z pewnym doświadczeniem przedwojennym Jerzy Zarzycki ściągnął w 1946 roku Stanisława Różewicza do polskiego Hollywood, do Łodzi. W atelier, była to poniemiecka hala sportowa, stały dekoracje do zakazanych piosenek Leonarda Buczkowskiego, czyli pierwszego polskiego powojennego filmu fabularnego. Ale Różewicz znalazł się tu, ponieważ Zarzycki ściągnął go do realizacji filmu Jutro premiera. Rzecz o premierze opery Halka Moniuszki. Na zlecenie Zarzyckiego młody Różewicz rozpisywał scenopis zwany wtedy drybuchem. Używał fachowego określenia szwęg. Mira Zimińska, przypomnę sławna już przed wojną, również znakomita, co ekscentryczna diwa filmowa, zapytała, co to też znaczy. Różewicz wytłumaczył, że to oznacza szybką panoramę. I wtedy, cytuję młodego wtedy adepta sztuki filmowej, Mira Dzimińska sięgnęła do torebki, dała mi 500 zł, mówiąc: Panie Stasiu, proszę, to na dziewczynki. Różewicz wspomina. Nie wiedziałem w tamtym czasie, ile kosztują łódzkie dziewczynki, choć znane mi były ich regiony. Stypendium Zimińskiej wydałem na obiady, bo z forsą było krucho. W atelier na Łąkowej pracowało wówczas wielu świetnych, przedwojennych pracowników filmu. Stanisław Różewicz wspominał ich z niekłamanym uznaniem – za ich fachowość, rzecz jasna. Kilka razy jeździł też służbowo do Warszawy. Widział na scenie samego Juliusza Osterwę oraz Ludwika Solskiego, legendy polskiej przedwojennej sceny. Tak na marginesie, młodszy od Różewicza o 9 lat, oglądałem w tym czasie mistrza Ludwika Solskiego w Teatrze Bielskim, w sztuce kościuszko pod Racławicami. Wracam do przygotowywanego filmu Jutro Premiera, którego realizację przerwano. Temat ten podjął po kilku latach Jan Rybkowski. Film nosi tytuł Warszawska Premiera. Premiera miała miejsce w 1951 roku, czyli był to jedenasty polski film powojenny. Krótki metras, zdradzieckie serce, w którym Stanisław Różewicz zdobywał ostrogi reżyserskie, wsławił się tym, że od twórca głównej roli, znany wówczas aktor Stanisław Grolicki, przed wyjściem do zdjęć ostatniej sceny, nagle zmarł. Awaryjnie, odpowiednio ucharakteryzowany, wystąpił w tej roli nie kto inny jak młody Jerzy Kawalerowicz, wkrótce jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów takich filmów jak Celuloza, Pociąg Matka Joanna od czy Faraon. Stanisław Różewicz przyjaźnił się z Wojciechem Hasem, też wkrótce sławnym, oryginalnym twórcą filmowym. Wspomina, że razem chodzili w Parku Łódzkim na kajaki i rzecz jasna do kina. A wyświetlane były wówczas znakomite włoskie filmy neorealistyczne i m.in. dramat Karola Rida Niepotrzebni Mogą Odejść. Aż pewnego dnia w 1947 roku Jerzy Bosak, był wtedy szefem dokumentu, zaproponował im zrobienie krótkiego filmu o Warszawie a było to wtedy miasto przedziwne. Przed wojną Paryż północny. W czasie wojny ośrodek polskiego ruchu oporu, walczące równie bohatersko, co rozpaczliwie w czasie powstania przez hitlerowców zrównane z ziemią miasto. A po wojnie budzące się do życia niczym Feniks z popiołów. I film o Warszawie, Stanisław Różewicz i Wojciech Has zrealizowali. Tylko nie był on taki, jakiego władze się spodziewały. Ale o tym opowiem Państwu już za tydzień. Do Odeonu serdecznie zapraszam.